0: Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, su podcast. Hoy tengo un invitado muy, muy especial. Eh, él es Cristian El Guazón, artista urbano, eh, bailarín, coreógrafo. Mejor dicho, Cristian, preséntate. ¿Cómo
1: vas? Muy buen día, Jason. Gracias por la invitación. Me presento. Mi nombre es Cristian Páramos Girón. Pertenezco a varias agrupaciones de la ciudad. Eh, Ario 89 Club, Breaking Escuela 89, que es mi escuela de Breaking eh, Al Club Deportivo Ario 89 A la Liga de Breaking del Tolima, Selección Breaking del Tolima Y pues a Style Kings de Valle del Cauca Gracias por la invitación, nuevamente repito y aquí estamos
0: Ok, mi hermano, qué bacano Con Cristian nos conocemos hace, hace muchos años porque juntos estudiamos en el SENA estudiamos tecnología, <risa> estudiamos sistemas. Eh, eso fue uy hace como 10 años, ¿no? Más sí, ya una
1: década uy, eh, nos conocimos en el, en el SENA. Sí, estudiamos eh, análisis y desarrollo de sistemas de información. Sí, sí. Lo recuerdo, <risa> lastimosamente. pues digamos en el caso de nosotros, yo no me alcancé a graduar, pero compartimos mucho y de cierta manera sí fue de provecho para muchas cosas en la vida. Acá el compañero pues decidió seguir en ese camino. Y pues él ya veía que yo tenía aptitudes en la danza y pues con la cultura. Entonces, sí, pues, muy de bacán. desde
0: ahí comienza, como que, o sea, yo, yo sí veía que en el Sena tú bailabas y todo ese tema, pero, pero mm. tú, ¿por qué iniciaste como en ese tema? Bueno, qué, bueno. ¿De dónde arrancaste?
1: Ok, eh, mis inicios en el hip hop, en la cultura, fue en el tiempo de que pasé como mi adolescencia, eh, a mis 18 años, tipo 2009. Eh, en MTV daban un programa que se llamaba Barrio 19 En ese programa como anteriormente no había YouTube, no, el internet pues, no estaba como en su auge eh, No había como cierta comunicación Lo que hacía MTV era transmitir eh, las tribus urbanas o digamos deportes extremos Entonces yo en ese tiempo admiraba mucho el skateboarding entonces, eh, hubo un momento en el que en el, en el programa presentaron bailarines y yo en ese momento quedé impactado, yo no sabía, yo uy, ¿cómo se llama eso lo que están haciendo? ¿Qué es eso? Eso parece ninjas como, y es un baile, o sea, eso fue para mí algo que, que cambió totalmente mi vida y después de ahí empecé yo a hacerlo solo en un parque, la gente pues pasaba, se burlaba como que ese niño, que está haciendo? y empuercándose en el pasto y... Y en los charcos como que se, se pelaba, ok, poco a poco fue llegando más personas y, y ya lo que ahorita lo tomé como una profesión.
0: Benny, pero ¿y tú cómo hacías? ¿Veías los videos que de, de, del, del televisor y copiabas? ¿Cómo hacías? Exacto, en, pues en el pues, momento no celular.
1: Me gusta esa pregunta porque en mi tiempo, pues, nosotros, yo tenía que esperar que volviera a salir alguien bailando. Ya mostraban, digamos, un grupo que, se llama, que ahora sé que se llama Mortal Kombat... ...de Japón... ...y ellos hacían un show también en Crew... ...que Crew pues en español es grupo... ...y el colectivo era súper súper dinámico... Eh, ...eran un grupo que... ...o sea... ...ahí me mostraron que era como las piruetas... ...que era la dificultad que tenía... ...y el esfuerzo que tocaba hacer para lograr... ...digamos los movimientos... ...así me tocaba...
0: ...entonces pues así... ...esto... Marcia, yo tengo una duda con eso y es que tú mencionabas... O sea, yo tenía como en referencia como breakdance, ¿no? Bueno, Pero entonces tú mencionabas como que... En algunas vez me mencionaste como que no, que es breaking o algo así. Pero entonces ahí, weón, yo quedo perdido. O sea, no, no eh, sé como bueno. cuáles son las diferencias.
1: Eh, sí, es una muy buena pregunta ya que... Eh, bueno, informalmente la gente la conoce como breakdance. Eh, sucede que en la, en la década de los 90... Eh, bueno cuando empezaron a salir las películas como Beat Street, como Breaking, eh, digamos, la gente no entendía el contexto de la danza. Entonces, por ejemplo, eh, el baile es Breaking, y si lo digo Breaking, es romper. Es como rock de, de, de roca, de, de impacto, de, de dificultad, o sea, como que yo impongo, ¿sí? Eh, entonces, en otros países se le, se le dio... Ese, o sea, se le incluyó el dance como para diferenciarlo de, lo, de, de los otros tipos de danza. Entonces, cuando tú dices break dance, entonces ya entiendes que es un baile de rompimiento o, bueno, de fuerza. Y entonces ya se le da un poquito un contexto más creíble para la traducción en los otros países, en Rusia, en Europa, incluso acá en Latinoamérica. Entonces yo creo que es más eso. O sea, pues según lo que yo tengo entendido.
0: Ok, ok, Ven y, y digamos el, 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 el hip hop, ¿no? Y digamos los que, bueno, sí, los que cantan y todo eso, ¿qué tiene que ver con, bueno, con Alicia, esto? Bueno, o sea, ¿es explico. de la misma línea? No eso no sé. es solamente un podcast de,
1: de mi vida, sino también un podcast de, de crecimiento, eh, de, de aprendizaje. Bueno, el hip hop se compone de cuatro elementos, que es el breaking, el DJ, el MC y el graffiti. Esos cuatro elementos son los pilares, son más elementos, pero esos son, digamos, los que, los que revolucionan, digamos, los que eh, son los más eh, trabajados, los que representan más en el mundo. Entonces, por ejemplo, tú sabes que el breaking es lo que yo hago, un b-boy, un una b eh, el DJ, pues el DJ y el hip-hop se lo regaló al mundo. Recuerda que el hip-hop es un movimiento cultural de hace muchos años, donde tiene un contexto social, político, filosófico, es más, hubo un tiempo que casi eso se volvió una religión, eh, donde a partir de, de estas expresiones artísticas se logró eh, luchar por algunos derechos, eh, porque pues en, todavía aún se ve, pero en ese tiempo quizás en, en algunos países fue más difícil el, el recibimiento y la acogida de, de hispanos, de de africanos eh, y de otros tipos de, de culturas o, o etnias o simplemente también por la indiferencia social. Entonces este, este movimiento cambió el mundo y ahorita tú lo ves en comercio, digamos, eh, puedo decirlo de esta manera, otros subgéneros como el reggaetón o um, géneros urbanos apropiaron los raps, pero realmente la esencia es entender los elementos. El MC, eh, como tú dices, los raperos, el MC es Master Ceremony, el MC es el encargado de animar las los, los fiestas, los parties. Eso se veía antes, empezó hacer, haciendo rimas cortas, pero ya ahorita se volvió un, un... evolucionó para convertirse en una persona que crea líricas completas, donde tú ves que ya hacen canciones, donde ves que hacen colaboraciones con otros tipos de, de, de géneros musicales el de por sí el hip hop es muy abierto al jazz al funk porque pues de ahí proviene de siempre de de la música de gente de color y y gente lo puedo decir de esta manera humilde que tocaban en, en lugares en los más incógnitos y de cierta manera también en los lugares eh, más poblados de digámoslo así de de la ciudad y, pues, eh, el graffiti ya lo que tú ves es el escritor, que son, digamos, los que le dan vida a, al mundo a través del color. Los stencils, los bombers, los, eh, las caligrafías, todos eh, los caracteres que son los mismos dibujos también representan mucho. Y, pues, hablan con, a través de la imagen y representan a través de una imagen lo que quieren decir, lo que sienten. Y ya, pues, hablando del... De, bueno, ya hablé del graffiti, del MC, el DJ. Como te decía, el DJ se, el hip-hop se lo regaló al mundo y ahorita tú escuchas que electrónica, eh, el house que ya viene de antes y los executions vienen de, de tiempo atrás, pero digamos el, el DJ, DJ DJ, sabe, o sea, el que, el que empieza sus bases entiende que vino del hip-hop que lo hacían en los paris, en las parrilladas de barrio, o puede ser de pronto en, en, en eventos como tal, y pues ya ahora evolucionó esto, ya de cierta manera anteriormente hacían eh, batallas entre ellos mismos, incluso hay un documental en Netflix que se llama, creo que Get Down, también ahí mostraban, eh, perdón si me equivoco porque no, no recuerdo muy bien, eh, hacían las batallas de, de, de DJ entonces, pues nada, a través del Scratch, pues cambiaron el mundo con un DJ Cool Eric, que fue el, que tenía, el primero que empezó, que tenía las tornas en la cocina. O sea, las tornas son como los, los elementos los para... Torna. Exacto. Las tornas donde tienes tus dos platos y, y él lo hizo desde la cocina, y eso cambió el mundo ya totalmente y la música. Entonces eso es muy bacano y pues nada, acá compartiendo y, y pues enseñando un poco de lo que aprendí.
0: Qué bacano, y, o sea que digamos la línea de los que están ahorita que son el freestyle y digamos. Viene del MC. Que viene de allá. Del MC, del MC. O sea,
1: MC. Ajá. El MC hace trap, raps. Eh, de pronto también pueden utilizarlo para otros tipos de música. Y digamos, eh, el que entiende el movimiento sabe que el MC es el que crea todos estos derivados. El freestyle es parte de, del MC el Big Boss, los que hacen eso es parte del MC okay. y ya digamos cada elemento tiene su derivación es un fundamento
0: que soy gigante, yo, o sea, Ajá. del desconocimiento no, ignoré <risa> no, no, pero, es bueno. pero acá no esto, y bueno y entonces tú, tú, yo supe entonces que terminaste en el Sena eh, y luego, ¿qué, qué hiciste? Que, porque tú en ese momento estabas full también baile, ¿no? bailabas mucho
1: bueno, eh, cuando nosotros eh, salimos del escena, pues yo hice las pasantías acá en la, en la Universidad de Ibagué, en planta física, eh, pero en ese entonces me di cuenta que necesitaba más de la danza. O sea, no me sentía muy bien, obviamente con respeto a las personas que, que lo hacen, estar eh, 16, 12 horas, todo un día pegado pues en, el, en un PC yo creía que algo dentro de mí necesitaba más para sentirme un poquito más, pues como más feliz, más tranquilo eh, y la respuesta fue la danza de ahí para allá yo fui a prestar servicio porque pues en ese entonces era, según la ley era más difícil eh, tú resolver tu situación militar yo iba por la calle y papeles muchacho papeles muchacho papeles <risa>
0: Eso, eso pasa porque acá en Colombia, eh, creo que aún actualmente el se, eh, los jóvenes, pues todos, estamos obligados, entre comillas, a prestar servicio militar obligatorio, que puede ser en la policía, en el ejército de Colombia o en el IMPEC, que el IMPEC es el ente encargado de cuidar todo lo que son las cárceles, toda la, la eh, parte sí, de
1: cárceles, ¿no? Ya. Establecimientos para, para pues eh, cuidar los internos. Bueno, eh, yo fui a prestar servicio porque estaba cansado de estarme, eh, disculpe la expresión, como peleando literalmente con la policía. Tuve muchos altercados con ellos, donde di golpes, ellos me dieron golpes. Y pues, lamentablemente Colombia es un país violento. No solamente puedes decir que es violento en una jungla, eh, en un, no sé, con el narcotráfico, porque también hay violencia en las mismas casas, eh, de, de, del Estado a, hacia, digamos, los servicios públicos. O sea, siempre ha sido así. Y yo caí, digamos, eh, en ese mundo también de estar huyendo de, de esta ley, eh, donde a mí no me daban garantías para solucionar eso. O sea, usted es apto, váyase. Entonces eso me pareció en ese entonces muy... Muy preocupante porque yo no podía hacer mis actividades de danza con tranquilidad en un parque, en un lado. Siempre ellos llegaban y con, con su autoridad llegaban a, a insultarnos, nos montaban a los camiones. Hubieron dos veces que me volé de un camión. Donde yo llegaba ensangrentado a la casa con la ropa rasgada de estar peleando con ellos. Y eso, o sea, digamos estas cosas, de, ah, es un artista, él baila. Pero de cierta manera también usted sabe que cuando usted ama algo, eso, cuando es la danza, o sea, automáticamente eso es sinónimo de sacrificio. Y viene también desde las cosas generales, las cosas básicas, como el ir a prestar un servicio militar. Yo fui, pero no, en, dentro de mí no quise darle el, el, el tiempo al... al a, a una base militar simplemente busqué digamos la mejor opción entre comillas y encontré el IMPEC donde nos hicieron unas pruebas pero hay algo que rescato muy bien de esta de, de este y es que en el IMPEC aprendí mucho lo que fue la disciplina y nosotros veíamos 16 materias donde en cada materia enfatizaban mucho eh, el compromiso y la determinación para hacer las cosas. Yo creo que eso también formó de que yo quisiera hacer las escuelas, porque me enseñaron unos unos tips, aprendí unas unas pautas, eh, incluso fui brigadier, que es como que una persona que le dan un distintivo para poder administrar el, el nuevo el nuevo pelotón. Y, y aprendí mucho a manejar masas, eh, entonces también uno puede decir, no, pero es que eso es feo, pero recibí, digamos, una muy buena, una muy buena instrucción en cuanto a, a, a ser el practicante, eh, a ser instructor. Eh, a, pues luego los voy a nombrar, que son dos personas que prácticamente marcaron que fue el Distinguido Carrillo y el Dragoniente Santiago, ellos me enseñaron muchas cosas eh, indirectamente y pues me sirvieron mucho para la vida, entonces no puedo desagradecer esa oportunidad. Sí, hay muchas cosas negativas allá, porque estar en, en, en el INPEC, en un complejo, donde es la cárcel, por ejemplo acá que es Coiba, eh, donde mis pasillos de, la, de, de los alojamientos donde, no, donde estábamos los soldados, eh, yo tenía que practicar, o sea, en, en las escaleras había un espaciecito, yo lo aprovechaba para enseñar cuando había un tiempo libre, entonces, ni eso permitió que yo dejara el baile o lo dejara de amar. Muchos de mis compañeros, y los felicito, están como profesionales. Y recuerdo tanto que un, eh, un no me acuerdo qué cargo tenía, eh, nos, un teniente nos preguntó que, qué queríamos hacer para la vida y todos levantaron la mano y dieron como su opinión y su sueño. Lo expusieron y no, simplemente yo dije que quería bailar y eso es lo que estoy haciendo. Después de que salí de servicio militar, eh, ya tenía un poquito más de contactos y logré trabajar al lado de Vago Villa, que es un exponente acá de rap. Eh, me llevó hacia una fundación que se llamaba Ayara, que era nacional. De, tenía una ONG donde tenía una organización muy bonita y proyectos muy, 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 muy de buenos hábitos para niños de escasos recursos del país. Y a través de la herramienta y a través del proyecto Hip Hoppers Cambiando el Mundo, me enviaron para allá, donde instruí aproximadamente más de, más de 200 niños con el breaking como herramienta y enfocado hacia los derechos. Entonces, digamos, me enviaron a, al Meta, me enviaron al Caqueta, a en el Meta estuve en... ¿Dónde? En Puerto Rico, que es prácticamente, prácticamente me mandaron a Zona Roja, que es eh, llamado de esa manera, Zona Roja, porque pues literal había mucho enfrentamiento. Tú ibas a un colegio y veías como las grietas de, de, de la guerra. Eh... Me enviaron para Puerto Rico, me enviaron para Granada, para Mesetas, Meta, igualmente. Ya después de ahí me tuve otro tipo de, de estudio en Bogotá un tiempo y me volvieron a, a enviar para el Caquetá, a Cartagena de Chera, que es uno de los lugares más bonitos que he visto que tiene Colombia. Y uno no uno termina de conocer este maravilloso paraíso y uno a veces como que, bueno, o sea, a través de la danza... Conocí más de donde yo provengo, de, de, de un indígena, nuestras raíces, aprendí uno más a valorar y, y ya enfocado más a representar a estas personas, a mí. Entonces fue, fue muy bonita la experiencia, aprendí mucho y yo sé que muchos de los chicos que estuvieron conmigo aprendieron diferentes eh, tipos de, pues de sueño, porque tú ibas allá y un niño quería ser o militar o policía o... Disculpen, guerrillero. O sea, y no, o sea, nosotros siempre tratábamos de ir con un trasfondo más de paz, de amor, de no, al, no a las armas y sí, digamos, al arte. Entonces eh, íbamos B-boys, B-boys son los bailarines, ¿sabes? que seamos breaking, y audiovisual, que es muy importante también porque pues, es un medio ya ahora de comunicación. Es importante, es importante que la nueva generación entienda para qué sirve el audiovisual. Eh, el graffiti, como ya te había dicho. Eh, y el EMSI, que es a través del verbo, poder eh, hablar, hablar por, o sea, no hablar, hablar por hablar, sino hablar con un sentimiento y, y no sé, o sea, yo, yo sentí que esos niños... Eh, se desahogaron bastante.
0: Total, es que en esas zonas tan difíciles, o sea, los niños de verdad que te dicen que quieres ser policía militar o guerrillero porque no hay, opción. ellos no tienen otra opción. O sea, uno dice como que esta manada, o sea, se critica mucho, ¿no? Con esta manada de guerrilleros que yo no sé qué, pero es que nunca se ve el trasfondo. De que si vamos a mirar guerrilleros que tienen 25 o 30 años o que son incluso más jóvenes, ellos resultan siendo víctimas también del conflicto. Exacto. Son zonas donde no tienen nada más. Y claro, y llegar con un arte... Uf, la...
1: me miraban extraño. O sea, a la... yo, unos con extrañeza, otros con admiración. Otros como que dicen, man, está loco. Uh -huh. ¿Y porque tiene el logo del ICBF en el brazo? O sea, ellos porque apoyan esa locura. Porque saben el impacto social. O sea, es más, yo, yo digo y siempre lo diré, al, al gobierno eh, en vez de estar gastando más en en, en vigilancia en, yo digo que deberían en eso yo digo que deberían más enfocarse a a un papel cultural bueno a, porque es que no es lo mismo o sea porque se estás viendo directamente a cambiar las ideas de las personas desde niño eh, yo digo que es un arma más letal en ese sentido o sea un niño se concientiza y es como una lucha contra la violencia siento y siempre va a ser así o sea, es preferible
0: oh, total, esa es la mejor arma para poder salir del hoyo en el que está Colombia con respecto a todo el tema de, de violencia del arte bueno. bueno, olvidé decirte, bueno, ya vamos para allá, pero
1: eh, un paréntesis es que ya el breaking es un deporte olímpico ok, ok, pero ya, entonces eh, la gente hablando o sea entrando en ese contexto a, digamos en muchos casos los proyectos no eran validados porque no tenían un peso. Ahora que lo tiene sí, de pronto, pero digamos en, en mi tiempo, cuando yo estaba en mi adolescencia, fue muy difícil y lo que veía era eso, conflicto, y, y lastimosamente no pude pues, gozar de esas garantías de, de, de tener un, una buena educación artística, por lo mismo, entonces por eso el tema.
0: Y creo que también en tu tiempo se veía, no sé, tú me dirás si estoy equivocado o no, pero se veía también el rechazo, como que Exacto. la gente que baila, que grafitea, toda esta gente son vándalos. Y aún, y aún se veía. te lo puedo decir de esta manera, yo tengo unos alumnos, pero hay muchos padres de
1: familia que no comprenden y de pronto desconocen y me tildan de que soy ñero, que yo le enseño a los niños eh, a consumir eh, o que me los llevo a delinquir que aprendan eh, mañas y pues eso me parece muy muy triste porque eso es también falta de la educación que han tenido ellos. Ellos no tienen esa educación cultural o digamos esa educación eh, más más como, o sea, como que te dijera yo, o sea, es como una burbuja, es como si simplemente te hubieran enseñado Colombia es esto, uh -huh. Colombia no puede hacer esto, si ¿Sí me entiendes? O sea, cuando ellos ven algo que desconocen siente miedo, o, o como que aún estigmatizan mucho el vestir ancho, o, de, o digamos que hay muchas personas que nosotros nos han hecho quedar mal en el, en el gremio de, de la danza. O sea, tú, tú veías que los que no estaban enfocados llegaban, van a un ensayo. Yo no tengo nada contra las personas que consumen, pero de pronto sí es maluco cuando tú vas a ensayar y sientes humo, así sea de cigarrillo. Tú te sientes ahogado como que, hey, disculpa, yo estoy ensayando, necesito tener aire para respirar bien. <coughs> disculpa. Entonces, eh, yo siento que también a través de estos proyectos y con las entidades eh, pudimos cambiar muchos pensamientos. Eh, bueno, retornando... Después de que yo estuve viajando, conocí... Bueno, el... espérame,
0: espérame, antes de que, de que uh -huh. avances más, yo quería hacerte también otra, otra, otra uh -huh. pregunta, algo que me, que me voló la cabeza, uh -huh. esto, me mencionabas que sufriste el tema, porque yo recuerdo que también lo sufrí de cuando llegaban los camiones con el ejército... Uh -huh. Chino que veían por fuera, y eso era, hey, para el camión, no sé qué hace ahí. A mí me pasó una vez. Y eso fue como que llamaron a mis papás y llegaron. No, no, él es menor de edad, porque yo era menor de edad, así que no, no podían llevarme ahí, pero aún no lo van subiendo. Pero tú me dices que y claro, obvio, por el arte que estabas ejerciendo, eh, te veías como un vándalo y vándalo para el camión. Entonces, ¿podrías contarme un poquito de la experiencia no, no, que no, tranquilo, viviste? Tranquila, tranquilo. Porque fuerte. Y, se,
1: y es muy bueno también eh, tocar estos temas porque. Cuentan la realidad de un país. Eh, bueno, y todos acá los que puedan escuchar son testigos de esto. <coughs> Disculpe. Eh, nada, una de esas ocasiones yo estaba ensayando con un amigo que también pertenece a la Liga de Breaking, que se llama Eduardo Moya, eh, a.k.a. A.k.a. es como nombrado, vivo bueno, y gamo. Y estábamos ensayando en el parque de Confenalco aquí de la ciudad de Ibagué, Comuna Nueva. Y nada, se acercan estos sujetos y nos, eh, nos, nos piden pues, los papeles. Pues obviamente tú estás en el barrio y tú muchas veces no sales con los papeles. Porque tú vas para la tienda o sencillamente tienes un rato de esparcimiento. Ellos se acercaban siempre a los parques ¿no? donde había muchachos jugando fútbol, divirtiéndose. Después de tener una ardua semana o sea trabajando o sea estudiando. No, ellos llegaban y si no tenías tus papeles al día o no los tenías simplemente... Eh, recurrían a la violencia agarrarlo uno de la camiseta, empujarlo A mí me hicieron caer También yo tengo una operación Y yo siento que también en parte De que yo haya tenido esa intervención quirúrgica Fue también por el daño que recibí un día Que yo me agarré a pelear con ellos Y ellos me botaron al suelo Y me amarraron las manos me... Yo creo que era un dragoneante Llegó uno grande que daba órdenes Y pues no hacían sino insultarme y gritaban que ellos eran, ellos eran la ley. Entonces, eh, pues es muy doloroso porque pues es, es entendible que nosotros lleguemos a una etapa y que, que podamos como aportar hacia el país, ¿eh? pero no lo puede ser también desde otros ámbitos, como por ejemplo el que escogí desde el arte, y no te dan esa opción de escoger, simplemente tú vas a hacer esto porque así lo dicta alguien. Porque así lo dicta una, una constitución. Entonces, o <coughs> sea, fue una vez. De, y recuerdo que me montaron. Yo llegué a. Mira cómo son. Es,
0: esta es una de las veces. Eso fueron militares. Uh -huh. O policía, Militar. militares. Yo fui al
1: distrito. Este que queda por Ancon. ¿Tú recuerdas? El de
0: el, 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 la Sexta la Brigada. Sexta brigada. Bueno, no recuerdo si ahora se sí, llama. Sí, así, porque eso fue Pero en hace ese tiempo, tiempo sí era Sexta Brigada.
1: Yo fui. Bueno, me montaron, yo no fui, me montaron al camión, después bajamos, nos tuvieron un tiempo ahí y veían caras. Y no sé si ellos simplemente los soldados tenían una, una misión por cumplir, que era llevar un, un número de gente, y descartaban. En esas me entregaron una boleta de buen trato. O sea, ¿cómo es de hipócrita esto? De buen trato. Firmado por, me hicieron firmar ese papel. ...y donde decían ellos que ellos en ningún momento se metieron conmigo... ...y que yo accedí a ir...
0: ...voluntariamente.
1: O sea, voluntariamente, o sea, no... ...o sea, eso se los cuento... ...yo viví eso de, de, de joven y yo quedé como... ...o sea, yo no quiero en esta fuerza prestar un servicio militar... ...y yo me fui para la casa aburrido, o sea... ...pues eh, uno pues, tiene que ser valiente en unos casos... Y pues no sé, yo vengo de una generación donde si tú no te defendías en el colegio, pues de, defiéndase a golpes, así era en mi generación. Ahora pues de pronto ya se involucra más un psicólogo o, o digamos la educación abarca también hacia el respeto y eso es muy bonito porque cambiaron muchas cosas. Pero yo venía de esa época, pues obviamente yo me iba a defender de alguien que me hiciera daño físicamente, independientemente que fuera una, un, un, un ente autoritario.
0: Es que en ese tiempo, o sea, uno, no había psicólogo en el colegio. No. Esto, el psicólogo éramos nosotros mismos. Y dos, me hay que póngale una queja. La chancleta era la chancleta. Y póngale usted la queja al, al profesor y era como que las como pueda. Uh -huh, o si sí, sí. uno era medio fastidioso también. Entonces era como que, ah, usted es fastidioso también, ¿de qué se viene a quejar acá? <risa> Vaya, arreglégelas.
1: Aprovechando el tema, eh, yo baile, yo vengo del José Joaquín Flores Hernández y no simplemente sí si en ese momento me siento un poquito indignado porque digamos yo empecé bailando en ese colegio y yo presenté un proyecto ya que ahora trabajo profesionalmente con entidades, o sea, presenté un gobierno de eh, un, un proyecto de la cual yo estaba trabajando con la gobernación. Ellos me aceptaron, pero pusieron condiciones. O sea, ellos no entienden aún que hay unos derechos humanos donde me estigmatizaban por, por, mi, por mis piercings, por mis tatuajes. No, tú vienes a dar la clase a los niños, pero vos sabes que, que no puedes entrar con eso. No. Ridículo. Exacto. Y lo digo acá y espero que por favor me escuchen ellos. Yo, no, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y agradezco a las profesoras que me ayudaron a entrar para ese proyecto porque ellas de infancia me vieron, digamos, las intenciones que yo tenía a través del arte donde yo participaba en, en izadas de Bandera, en, digamos, Viernes Culturales, en Jean Days. <ríe> Era muy bonito, pero entonces vi que también cambió ese sistema. Y este rector que ahora está, la verdad, él, él nos apoyó de cierta manera al proyecto, pero me vi involucrado también en un tema porque no pude llegar a tiempo a dar una clase donde, digamos, mis chicos no los dejaba ni siquiera entrar al colegio, tenían que entrar con un carnet, bueno, listo el carnet, y con el mismo uniforme. Digamos, si es un tema cultural, es, ellos tienen que estar abiertos también uh, a estas cosas, o sea, eh, yo no les voy a enseñar una materia de más. Es también a, 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 a entender que hay tipos y diversidades de, de raza, etnia, eh, culturas, entonces... Digamos, eso sí me, ese sí paréntesis lo hago porque siento que aún siguen estigmatizando lo que yo hago, tanto un militar hasta un profesor que está educado en una universidad. ¿Sí me entienden? Entonces, eh, ¿dónde está la educación que tanto ven? Sí.
0: Y que yo, ahí la verdad, yo sí creo que un docente, para mí, debería estar obligado a educarse. Y no, y no como que de primerazo a estigmatizar. Y ahí es donde uno ve que la verdad hay, en Colombia hay mucho docente que ya son personas de, muy, de mucha edad. Son, sí, ya, ya tenemos mucho docente de alta edad y eso para mí restringe un poco el abrir la mente eh, y la forma también de enseñar. No es lo mismo que le den paso aquí. A, a que abran vacantes para que eh, entren docentes de 20, 22 años, que son pelados que están eh, acabados de salir de universidad, están preparados, que están más abiertos, que están en el nuevo mundo en el que estamos viviendo, a los docentes que tienen en este momento 50, 55 años, que hasta la actualidad sé, porque eso sigue en pelea, eh, hay docentes que tienen dos, tres pensiones y siguen trabajando.
1: Y déjeme decirle, Jason, y me atrevo a decir lo que son personas que, digamos, tuvieron su educación pero no, no digamos, aprendían cómo se trabaja ahora socialmente. Eh, ellos creen que, digamos, ya tuvieron su laxo de aprendizaje, hasta ahí se cierran. Yo he visto mucho profesor que no se sigue, eh, no sigue como ap eh, aprendiendo. O sea, ¿a qué me refiero? Como a estudiar más. O sea, como que dejan su laxo de tiempo y ya... Eh, se dedican al trabajo, pero no se, capa eh, sí, no se capacitan no para dirigir diferentes, o más áreas, aprender más áreas, como trabaja, digamos, ahora la tecnología. Eh, ellos lo que escuchan o quizás lo que puedan eh, aspirar, digo, disculpe, lo que, lo que ven por ahí ya de pronto lo interpretan de una manera. Entonces, pues por eso toqué este tema, porque sé que es algo importante en las, en las sedes educativas, y muchas de otras, o sea, no solo el José Joaquín, también presenté el proyecto en, en donde anteriormente se llama se llamaba Lozano Lozano, que ahora no, es, Juan, Juan, Lozano, Lozano, sí. sí, ahorita tiene otro nombre. Uh -huh. Ahí di las clases muy bien, no, no hubo problema. En el Guillermo Angulo, en el sur también, igualmente, muy abiertos a, también porque el sur es la cuna cultural de acá y Y déjeme decirle que en de cierta manera pueden las demás comunas decir que no, o sentir esa envidia, pero créame que es una que ha hecho mucho impacto social, y se preocupan mucho por la cultura, por eso es que se llama la ciudad musical, también en parte por los fortalecimientos de los procesos que hay eh, en el sur de la ciudad.
0: Total, y que, y que sí debería haber como un compromiso gubernamental de que dentro de las políticas públicas se incorpore el arte, el deporte, eh, frente a la educación, porque, pues, digamos, eh, actualmente, y en nuestro tiempo era como que estaban todas las materias entre semana y ahí solamente como una hora de cultura física, lo que podríamos llamar cultura física, que era como un poquito de deporte y ya, pero no hay ningún tipo de arte. Cuando yo veía física en el colegio, estira,
1: juegue fútbol, ya, sí. juega ajedrez, juegue voleibol, juegue básquetbol, no está mal. Pero ellos nos ponían a estudiar cosas que a veces como que no, no, no nos apasionaba. Por ejemplo, un dato curioso, en Japón, el breaking allá, eh, o sea, bueno, el sistema educativo es muy, muy diferente. Si tú tienes aptitudes para algo, te dan algunas áreas enfocadas en eso. Por eso es que hay tanta, hay tanta persona que pues trabaja de la parte de programación, la parte industrial, es muy diferente. Y el deporte, por ejemplo, hay un, unos vivos de acá, del mundo, del planeta, que ellos, los, si son, tienen aptitudes para el deporte y para la danza, ven las materias comunes de allá, pero también la fortalecen con, otras, con escuelas ya eh, registradas. Entonces, digamos, eh, vivo y tal, eh, estudia y en la tarde tiene estudio también de, de, de danza. Entonces le complementan. Y esas personas buscan los apoyos y esos son los que tuve en Red Bull tuve ves en eh, la Break Free tuve en Freestyle Session los ves en ahorita en los WDS eh, F Breaking Breaking for God que es un campeonato que que prácticamente trae mejores de los mejores exponentes del deporte breaking del baile deportivo y, y los y los ponen a competir por un ranking y así es un deporte olímpico entonces yo veo que desde pequeño los instruyen para que sean grandes, pero no solamente de estatura, sino también de, de metas. Metas muy grandes donde ya te patrocinan marcas. Eh, he podido ver muchos bailarines de breaking en el mundo que lo, no solo los patrocina Red Bull, sino también marcas de Hyundai, o sea, marcas de vehículos, marcas de, eh, de Casio, G-Shock. O sea, he visto bastante, nosotros también las marcas deportivas, Adidas, Nike, diferente, Nike diferentes entonces eso me parece es fenomenal en cambio acá a ti te dicen, no hay un técnico tenemos contabilidad y tenemos tecnología escoge, y si tú no, entonces tú, a ti te, te van como apartando ¿no? entonces eres académico o sea los normalitos, cuando deberían también las, las, la educación implantar hacia el deporte y si es, y si es ciudad musical no sé, quizás también la música, uh -huh. pero no veo eso en, la, eso en las instituciones.
0: Exacto, que acá en Ibagué pues, la, la llaman ciudad musical y solamente hay un colegio que imparte como tal, que está enfocado en música, que es el conservatorio. el conservatorio. Pero de ahí para allá ningún colegio. Entonces ahí es donde uno dice, sí debería haber una política pública, también de parte de acá de la alcaldía, donde se fortaleciera todo eso. y hacer Porque la verdad, la verdad, en Colombia la ciudad musical es Medellín.
1: Mm. No iba a Es una industria muy grande, te le digo yo que vivía allá y, y yo amo, pues yo no soy de acá, yo nací en Bogotá. Me crié acá con mi mamá porque ella sí es de acá. Pero aún así, yo he tratado de fortalecer desde de, de, de la parte dancística, porque bueno, listo, tú te vas a ir a Medellín y tú ya empiezas a representar es Medellín. Pero yo digo que acá hay que fortalecer esas cosas. Y me atrevo a decirlo porque eso es como, eso es amor amor hacia donde, un, de donde, un, de donde uno proviene y, y pues eh, me gustaría más que trabajar en esa parte. Eh, bueno, disculpe, creo que me extendí un poco. De todas maneras, también quería
0: pues como seguir contando... Bueno, relájate que acá podemos demorarnos <risas> lo, que, lo que quiera. ¿Cuatro horas, cinco horas? No, bueno. no, tampoco, pero sí, sí podemos. Tómate el tiempo. <risas> Listo, no
1: so bueno, yo seguí trabajando en la en las fundación, la fundación Ayara, salí. Fue unos eventos tan bonitos, a ti te mandaban con un presupuesto eh, de proyecto y fue muy bonito porque nosotros teníamos la capacidad de llegar, impactar nuestro, nuestras herramientas eh, con, un, con un buen escenario, eh, era muy bonito porque la gente se reunía, quería ver qué hacíamos, qué teníamos para ellos y lo más bonito es que esto era gratis. A mí me, me pagaban, pero, o sea, eso no se compara. O sea, para mí, digamos, mi mayor pago fue esa experiencia que vivir, en, en que ir a viajar a esos lugares tan bonitos de Colombia y compartir con los niños, niñas y adolescentes de allá, con los profesores, con la señora de la tienda, con eh, los animalitos que habían allá. Pude conocer diversidad de animales que no hay acá en el Tolima. Eh, y fue muy bonito pues también decir con orgullo que yo pues bueno nací en Bogotá, pero yo soy de acá, y Ibagué, yo siempre donde voy, Ibagué, yo viajé a, a Chile y eh, vivo igual, representando a Bogotá, no, Ibagué, Ibagué, porque es que siempre es Bogotá, Ibagué, digo, siempre es Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, y no nombran la,
0: la mitad. Sí, como la, ajá. Uh -huh. Bacano. Igual siempre te hemos considerado como... De por sí no sabía, weón que eras de habías nacido en Bogotá. Siempre pensé que era igual que... Gracias. Esto... Parse, otra pregunta que tengo yo ahí relacionada con lo que acabas de mencionar. Y es... Que... Una pregunta difícil. No, tranquilo. Y es, weón, ¿de qué vive un artista? O sea, y en, y en específico acá, de Breaking. Bueno.
1: Pues es una pregunta difícil. Pues no de contestar, sino de... Digamos, como que dijera yo, este, como de contarle al mundo, porque, o sea, independientemente que un bailarín de breaking, cualquiera de salsa, de urbano, tiene que buscar los medios. Muchos buscan el medio, digamos, de organizarse, alquilar un espacio y dictar clases, pues las cobran, ¿cierto? Otros, como en mi caso, nosotros lo que hacemos es presentar proyectos a la alcaldía, a la gobernación, donde hacemos eh, gestiones de proyectos enfocados hacia o sea el deporte o sea de pronto a, hacia la salud también. Por ejemplo, con la Secretaría de Salud también hemos tenido diferentes artistas donde hacemos trabajos, por ejemplo, a, hacemos presentaciones en diferentes zonas de la ciudad y, eh, y concientizamos a la gente, no sé, quizás yo sea una mascarilla con lo que pasó ahorita de, de la pandemia. Entonces nosotros buscamos el medio. Eh, afortunadamente cuando pues nosotros hacemos los proyectos tratamos de, de, de eh, como mostrar por qué lo hacemos eh, y asimismo darle un valor dignificar lo que nosotros hacemos entonces después de ahí pues ya tú tienes tu colchón y ahí te, te bandeas pero pues es difícil no es o no es, es difícil pero no es no es imposible uno puede vivir. De, de, del arte como tal pero también sabiendo hacer las cosas y también digamos las, las personas que están en, en academias y eso pues también los felicito porque ellos han logrado también muchas cosas grandes eh, por ejemplo hay un grupo ahorita en Turquía por ejemplo eh, de, del gremio de nosotros digamos o bueno de, de los break de los street dance porque también quiero hacer esa diferencia hay urbano y hay streets nosotros somos streets los que hacemos breaking Urbano ya, digamos, se relaciona más con los géneros más comunes, más NPC que tú ves de, de, la, de, de cualquier, bueno, el reggaetón que el, el afrodance. Entonces, digamos, el breaking ya es un poquito más de esencia. Digamos, ese gremio se sí ha tenido la oportunidad de viajar a otros países. Por ejemplo, mi amigo Pituan, que vive incluso en ese sector de donde estamos haciendo este podcast que vive acá, que vive acá por el Cerca del Éxito, eh, o por la perrota fur, digámoslo así eh, Él viajó a, a Eslovaquia, a Holanda y estuvo, estuvo con otro que se llama Juan, Chowan, a.k.a. Chowan de, de acá del sur Estuvieron en, en ese evento que se llama la IB Que es eh, evento vivo internacional Entonces estuvieron ahí representando Colombia Les fue muy bien y, y, pues, ellos lo pudieron hacer con recursos suyos y, pues, también de diferentes proyectos y gestiones que se han realizado. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, es posible, pero hay que tener fuerza en el corazón. Y si a ti no te apoyan, busca otro lado. Pero si tú te quedas esperando, no, pues, ya no hay nada, pues, no hay nada. Y así
0: es que toca en este gremio. Hay básicamente que rebuscarse Exacto. Pero se puede, se puede. Se puede, se puede. Eh... Bueno, yo vi también que tú estuviste entonces en, en, en Perú, en Chile, creo que estuviste como compitiendo o algo así, no sí, sé, Sí, cuéntame bueno, la experiencia.
1: E incluso iba para esa parte, después de, de, de compartir en esos proyectos, yo dejé un, un dinero y con mi amigo Pitugua nos aventuramos a viajar. Y nos encontramos con diferentes B-Boys de, del país y otro okay. de Argentina.
0: Entonces, espérame, espérame un segundo. Ustedes nos dijeron... Yo pensé que de pronto el viaje había sido como... Los llevaron allá a oh. participar algo. No, Ustedes dijeron, hey, men, ¿qué vamos a hacer? Viajemos. No,
1: no, Pito ya había viajado una vez a Ecuador. Y estuvo un tiempo. Ok. Con B-Boy Rolo. Que eran de mi club. Bueno, Pito ahora es del club. Eh, mmm, ellos dijeron... Me dice el negro, hey negro, entonces que vamos a viajar. Yo, de una, ¿Para dónde? No, vamos a Ecuador, pero es que te... la meta es Chile y yo. No, pues hagámosle. Sin mentirle, acá la audiencia se va a reír, me fui con cuatrocientos mil pesos no y con sé, eso volví.
0: Marica. No, no, no te creo. Cuatrocientos mil pesos tenía nomás.
1: Y me fui. Afortunadamente, hay algo que sí les, si les quiero contar a las personas, porque siguen, y, y, y así mismo. Ese cambio de, de, de vernos de a nosotros. El, el hip hop es unión, ¿cierto? Como tú ves gente también que nos hace quedar mal, hay gente que nos hace quedar bien. Y la gente a veces la que menos tiene es la que más da. Entonces tú ibas a un lado y sea por el respeto o porque tú ibas o porque tenías buena vibra, respeto hacia los demás, eh, te decían, no, pues te doy mi apoyo, puedes quedarte en mi casa. O te damos un apoyo, puedes aportarnos algo. Y con eso ya, pues, ya tienes un techo como para sobrevivir estos días y para que sigas haciendo lo tuyo y sigas viajando. Afortunadamente, vivimos con unos b muy, muy, muy humildes, muy bacanos de, de Cuenca, de la ciudad de Cuenca, de Ecuador. Ecuador. Donde ellos eh, nos dieron como esa puerta, nos abrieron eh, eh, la, la opción, nos dieron esa opción de de compartir con ellos, de, de, de entrenar con ellos. Entonces ya teníamos como dinero reunido, íbamos a un evento, lo ganábamos, íbamos para otro lado y así fuimos poco a poco. De pronto sí, yo te quiero contar algo y fue en Perú. En Perú sí recibió homofobia de parte de, de, de varias personas. Eh, hubo un momento en el que no nos querían vender los tiquetes porque éramos colombianos y eso que en ese tiempo... Eh, no me quiero meter a esos temas, pero en ese tiempo eh, no, había, no estaba la crisis venezolana, no había tampoco mucho el venezolano, entonces a nosotros de todas maneras nos trataron como, como mal, eh, por ejemplo en, en, en Chiclayo sí, y en Trujillo también un, un señor se nos acercó y nos dijo que el país de Perú no tenía nada para nosotros Cosa que nos molestó realmente porque, pues, uno llega allá con su banderita y uno es orgulloso, pero muchas veces eh, las personas no, lo, no les enseñan a respetar independientemente. Pero fue muy bonito, ya las playas, todo es muy bonito. Pues, hace un calor como el de aquí, o peor. Eh, fue una experiencia bonita. Seguí, conocí muchos lados de, de Perú: eh, Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Lima. Eh, y Tacna, que es la frontera de, de Perú con Chile y pues eh, el lugar que siempre voy a amar en mi segunda ciudad que más amo es, es Arica que fue cuando ya llegué a, a Chile eh, realmente fue muy chistoso, yo incluso en, en Perú te dan un papel que te, te, te justifica que, ...que estás legalmente allá... ...y se me perdió ese papel... ...tuve ah, que pagar una multa... ...no me acuerdo... ...creo que de 18, 18 soles... Uh -huh. ...y bueno igual... ...entramos... ...pues sin mucho problema... ...a la... ...a la frontera... ...pero eso sí... ...nos revisaban mucho... ...sufrí también digamos... ...de las autoridades de allá... ...tú eres colombiano... ...muéstrame... ...tu identificación... ...ahora abre tu bolso... ...y nos hacían sacar todo... ...eso lo viví allá... ...porque... Pues nosotros hemos vivido unas etapas acá en Colombia, pero así mismo nos ven a nosotros. O sea, nosotros admiramos programas de narcos, que el patrón del man, que chévere el acero y todo, pero digamos, eso es un, un peso también para nosotros que salimos, porque ya nos ven de esa manera, o que tú, o que tú vendes droga o que tú fumas. Por ejemplo, te lo voy a decir así, eh, en... En Arica muchos se, aso se asombraron porque allá es muy común consumir, eh, disculpe, eh, weed, digámoslo así. Allá consumen weed las personas común y corrientes. ¿Qué es weed? No sé. Marihuana. Ah, marihuana. Sí. Marihuana. Sí. La gente allá consume como como si nada, uh -huh. súper como si nada. Y me decían, ¿tú creí un poquito de mano? Yo, no, no gracias, yo no consumo. Se asombraban que un colombiano que no consuma y yo, sí, hay, habemos colombianos que no consumimos. Entonces, también nos tienen como en un, en un referente, ¿sí? Y pues vuelvo y te digo, yo no tengo nada contra eso, pero aún así también son hábitos de las personas. Y ya llegando a Chile sí cambió la cosa, las personas allá son más amorosas, eh, las playas, incluso las, la, las chicas son muy bonitas, Hice muchos amigos en Chile, eh, ganamos eventos en Chile. Eh, hubo muchos como acogimiento y mucho respeto hacia los colombianos. Después de ahí ya me dirigí a otros, llegué hasta Calama.
0: Qué chévere, pero ven, ahí en ahí en Chile que, que pues tú me dices, creo que viviste un par de meses ahí. No, no, vi sí, casi que en medio año vivía allá. Sí, seis Chile. meses más o menos. Y ahí entonces participaste en eventos y ganaron qué tipo de, 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 de eventos. Bueno, hacían sí, sí. y unos eventos, bueno, por parte de un gestor cultural
1: que se llama Maximiliano, que es muy bella persona también, y también nos dio esa opción de, de quedarnos en la casa de él un tiempo y me, nos, pues, me arrendó con un costo súper bajo la casa, simplemente es como para los pocos servicios porque ya ni siquiera pagaban, no se paga ni agua ni luz, o sea, lo único que se pagaba era eh, como lo de las basuras, ya yo no tuve que pagar nada de eso y pues era como un aporte o quizás fue un ahorro que él quería hacer. Pero yo no tuve que pagar eso. Pues no sé, eh, cerrochuño era donde yo me quedaba. Eh, y allá solo arena, o sea, allá, allá, la allá cuando llueve, la gente sale feliz a mojarse. Porque allá casi no llueve. Eso sí, cada rato temblaba. <ríe> pero, pero sí, él lo organizó y ganamos un evento que era un 3 versus 3. Un amigo mío llegó a la final también, en 1 versus 1. Creo, no sé si se lo ganó, no me acuerdo, y en Calama también participamos, casi clasifiqué entre, entre el top 16 de Red Bull, eh, un cipher que hicieron allá, eh, incluso acá en Colombia no, pero allá sí pude clasificar, o sea, pues fue muy bonito, fue una buen, muy buena experiencia. Y ya después me regresé a Arica y conseguí trabajo incluso muy fácil, ni siquiera te pedían como papeles, o sea, la diferencia... Es lo que sí es que el colombiano siempre ha sido entrador, siempre ha sido muy trabajador, entonces yo hasta hablaba porque me parecía muy suave el trabajo y, y ellos querían, pues me querían mucho y por eso también, pues como que no solo impacté desde la parte del arte, sino desde...
0: Pues de la parte humana. Humana, exacto. Sí. Además que, pues, weón, tú por tu forma de ser, <risa> o sea, siempre pegas bien. No, falta, ¿no? Al que uno siempre uh -huh. le va a caer mal. Pero, no, no, sí. pero, pero, weón, un amor tú. O sea, no sí, sé.
1: entonces la gente, gracias. Entonces la gente, pues, me dio como ese apoyo y, y pues, ya ahora un tiempo me amañé, ya, ya mis compañeros siguieron a Santiago de Chile, otros se fueron para... Brasil, otros se fueron para Bolivia, otros se fueron para Argentina. ¿Se separaron? Sí, y después hubo un momento que mi madre enfermó, entonces me empezaron a, a insistir mi hermana que pues, me volviera a Colombia. Y pues, o sea, viajar de allá acá siempre implica dinero y tiempo. Y pues yo nunca tuve pensado viajar en, en avión, ¿no? o sea, yo siempre quise viajar por tierra y estaba decidido viajar por tierra porque quería volver a pasar por donde me vine a visitar la gente que me había acogido en los otros países, en Perú y en Ecuador, que me vine pues por toda la, la, la playa prácticamente, por toda la orilla. Entonces ellos me dieron... Había un evento que se llama el Pura Calle, que en ese momento también ya hizo su, su, su evento este fin de semana, donde lo ganó un B-Boy, y pues... Eh, les cuento a las personas que ese evento se hizo una articulación con el de acá que nosotros hacemos que se llama Armate de Arte que es un evento que hacemos eh, que hacemos anualmente invitamos artistas internacionales y nacionales para competir, para juzgar y, y talleres de acá, eh, acá mismo hicimos, en Ibagué lo hacen sí, el año pasado lo hicimos en el complejo deportivo de la 42 en la zona de luchas de ahí donde está construido y ya lo otro lo hicimos, eh, los otros los hemos hecho en, al frente de la gobernación Otros en el panóptico, otros, eh, incluso uno acá en El Éxito hace muchos años Pero que le empezamos a meter más la mano nosotros bailarines de b-boys Empezamos a organizarnos más, porque pues va enfocado hacia el, hacia el breaking eh, Ya hace como 5 años Y eso es la, la articulación, o sea, ya el, el que ganó allá se viene con todos los gastos pagos a competir acá y hemos hecho y hemos traído gente de red bull eh, que, por ejemplo trajimos a vivo y alvin que digamos nosotros hicimos el fin eh, un domingo hicimos el evento el otro fin de semana disculpa lo hicimos en el otro fin de semana él se acaba de presentar en, en new york en el final de, del 2022 red bull entonces hemos contado siempre con artistas muy buenos con secu también de miami florida él también lo trajimos en el 2019. Eh, nos ayudó mucho y cambió mucho la visión de, de bailarines de acá en general. Y es una persona que es muy, muy humilde. Y, y a pesar de que tiene tan, una carrera, pues ya, ya pues en lo más alto, que lo patrocina Monster Energy. Entonces, ya. Y tú vas a otros países y allá te patrocinan varias marcas allá. O sea, digamos, viene. Viene la marca de Vive 100 digámoslo así, <ríe> es un ejemplo. Viene la marca de de, de, de Nike. Viene la marca de Formes wear O sea, vienen. es así como funciona esto. Ya no es solamente... Yo represento Ibagué, ya. Tin Ibagué, no, ya. Es como... Lo profesionalizaron de esa manera ya hace mucho tiempo.
0: Ok. Es decir que, eh, digamos, la... O sea, un ingreso muy bueno para un artista es también, en este caso, patrocinios de, patrocinio. de ese tipo de marcas.
1: Exacto, sí. Nosotros, pues lamentablemente en la ciudad no no hemos nunca sido patrocinados por una marca como tal, una empresa. Yo fui a un evento el año pasado que se llama Hip 4, que para mí es uno de los eventos más grandes de, de Colombia, en el Breaking. Eh, donde hizo una articulación de igual manera con Freestyle Session, uno de los eventos más clásicos del planeta, de los primeros que hubieron en, en los noventas. Y es una marca también. Y ellos hicieron la gestión y fue muy bonito porque hasta Argos patrocinó ese evento, o sea, esa entidad que es muy grande. Entonces, esa empresa que es súper, súper muy buena, digamos, o sea, nunca nos imaginamos que... O sea, yo como como, digamos, eh, competidor, yo me puse a analizar, de, digamos, también en mi ciudad pasa eso. No existen esas empresas que, que quieran articularse con nosotros porque a uno se estigmatizan o porque creen que no pueden sacar el provecho de nosotros. O como que yo que gano con, con que un, un man baile y gana mucho porque eso es publicidad prácticamente. La persona le va bien o lo conocen y a qué representa, no sé, yo represento... ...mercacentro... ...y... ...pero dónde es mercacentro... No, ...de mi ciudad de Ibagueta. bueno ...es una empresa... ...entonces son cosas que también tienen que ponerse a analizar... ...ahorita siguen... ...nosotros vamos... ...pero hay gente detrás de uno... ...y si no sabe cuál es el que... ...la rompa... Uh -huh. ...o sea siempre los artistas... ...queda uno o dos y... ...de cincuenta quedan pocos y... ...no sé... El, ...el que quede uno y que se man... o ...o esa nena se vayan para otro país... Y que lamentablemente no tuvo como esa ayuda Entonces digamos en Medellín sí hay muchas marcas que patrocinan Pero toca seguir un protocolo, unos estatutos para poder representarla bien Entre eso pues entrenar y, y pues no sé De pronto ganarse una representación, un respeto a través de los eventos ganados O sea, así funciona esto
0: Ok, pero entonces o sea que en Medellín es más fácil que conseguirlo que acá
1: eh, Depende también las personas que estén involucradas. Okay. Por ejemplo, en Medellín, eh, en Aranjuez, hay un grupo que se llama Crew Peligrosos. Pero no porque los chicos sean peligrosos, no antes, al contrario, son unas personas que, que son muy abiertas a todo, enseñan mucho y son unos pioneros en Latinoamérica, donde tienen los cuatro elementos y subgéneros, tienen clases totalmente gratis, hasta una escuela. ...tienen, o sea, una escuela literal... o sea, ...es una escuela de primaria... ...donde en la mañana... ...es para los chicos... ...y en la tarde de, de una en adelante... ...es para la gente que quiere ir a aprender... ...cualquier expresión artística... ...aquí no hay eso... Mm -hmm. ...o no lo permiten... ...y allá de, ahí, de allá de esa escuelita han salido gente que... Eh, ...han representado Colombia... ...por ejemplo, Bigger Luma... ...que ha estado en... ...en, en Mumbai... Eh, por ejemplo, Vivo Yares, que, que pues, es una leyenda acá en Colombia Que ha estado en, ¿en, qué? en, en Corea, en, en Europa, en Estados Unidos Ha estado representando Colombia durante muchos años Y eso la gente, digamos, no lo sabe O, por ejemplo, también hay otros artistas Como, por ejemplo, un amigo que yo tengo que se llama Vivo Yeyan de Cali Que él también ha salido pero también o con recursos de él o también a través de proyectos en los que ha estado, de articulación o, o digamos como en trueque, digámoslo así, que mandan a unas personas, traen otras personas a que hagan presentaciones, pero ellos aprovechan y terminan saliendo y conociendo allá.
0: Ok, bien, tengo otra pregunta uh -huh. que puede, pa, puede para ti parecer medio rara, pero para mí puede ser tonta, pero bueno, y es que cuando hacen eh, los bailes, uh -huh. yo veo que, que como que se tiran hate, como que como que el otro grupo se pelea con ustedes, que yo no sé qué, ¿eso hace parte del show o, o se vive de verdad la discusión ahí, como el, el <risa> bueno. enfrentamiento?
1: Ok, tienes que tener en cuenta que lo que nosotros hacemos es una revolución, sí, o sea, el que tú llegues y, y te retes con otras personas... ...o tengas barrels ...quiere decir que... ...o sea, tienes que hacerlo de esa manera... ...porque es tu esencia... ...entonces, de por sí el breaking es batalla... ...batalla, batalla... ...cuando hacen las expresiones en your face... ...como que... Ah, dan, ...o te hacen un, un signo... ...o de pronto te señalan... ...o te dan como un codazo... ...o sea, eh, es como que... ...también va abierto a la imaginación... ...o sea, tú vas a ver un show tú vas a ver dos contrincantes, Entonces, ¿quién puede más que el otro? Entonces, hay unas reglas en unos eventos y permiten que, que tú, digamos, eh, hagas algo y puedas ser muy despectivo con tus, con, con tus expresiones, hay otros que no. Por ejemplo, ahorita en los olímpicos no es permitido, digamos, tú le haces pistolita a, a tu contrincante, automáticamente estás descalificado. Entonces, lo que les importa es que tú muestres lo que tienes. La fuerza se utiliza de otra manera. Entonces, pues sí, y no estoy de acuerdo con eso. Porque yo no quiero que se pierda como, como las bases de donde proviene eso que esto viene de la calle. Y pues anteriormente era para, para mostrar cuál tenía el mejor terreno, quién tenía el mejor estilo, quién tenía los, mejor, los mejores outfits. Porque en eso también muchas personas se colocan una asadilla superstar y, y no saben qué es, o sea, creen que de pronto es porque sí, por el deporte, o unas pumas sued, o unas converse, pero también tienen su historia en, en la cultura. Entonces cuando tú ves un, un, una persona que hace hip hop que se viste, con, se viste ancho o que tiene poses de o posturas de... de como de es porque es una persona que entiende la cultura y la representa. Entonces, yo tengo acá, tan, mi estilo. Entonces, eso también es como para explicarle a las personas. Es normal, es muy normal en los shows. Lo que sí es que no puedes faltarle al respeto a la persona, tocándola o golpeándola, como he visto también, aún se ve. Hace poco un video viral donde un contrincante le dio una cacheta al otro y el otro le respondió, se metieron. Se, sí, se paró. Yo he, yo he pasado por esas cosas A mí me pasó en Ecuador también okay. Un amigo se se agarró a golpes en pleno evento Con, con un contrincante del otro grupo Porque también hubo contacto físico Sí, hubo contacto físico Se estaban gritando No hables, simplemente hazlo Baila O sea, yo voy a un evento y veo que alguien grita O dice, o hace, o me dice cosas Oh, eres un copión Oh, lo estás haciendo mal Oh, te caíste Oh, eso es malo muéstrame, tú no tienes estilo, o sea, no, deja de hablar y hazlo, más skill, menos pause
0: Ok, ok, ¿y cómo se vive también, digamos, la, la, las relaciones con colegas, eh, tanto, digamos, cercanos tuyos, como con colegas que sean de otros grupos? O sea, ¿se ve la envidia o se ve el apoyo?
1: Eh, realmente, nosotros ya pasamos por esa época... En la, que, en la que nosotros pues, teníamos como esa competitividad. Nosotros ya ahora tenemos un, un diferentes pues, como metas y, y entendimos en un tiempo que ya, la, <coughs> ya el mejor método de nosotros, en que nosotros nos fuera bien, era apoyándonos los unos a los otros. Empezó como una competitividad porque nosotros que la comuna 9 versus la comuna 7 que estaban bailando y que quién era el mejor eh, pero entonces nosotros decidimos eh, dejar como esas diferencias atrás y empezar a trabajar en equipo y por eso también decidimos eh, articularnos legalmente con, con el breaking en, en el INDRI con diferentes entidades o trabajar eh, con la gobernación y que nos vieran como algo, algo organizado y eh, apoyar el evento del Arma de Arte, pues para que se dieran cuenta que, que, que queríamos hacer algo. Y, y pues ya eso ya sucedió hace un tiempo, pero ya ahorita no se ve mucho. Quizás de pronto la nueva generación en algunas academias o si he visto de pronto un, un roce de, de, de diferentes eh, organizaciones, pero, pero pues ya todo bien. No creo que ya tengan como ese problema.
0: Ok, ok. Esto. Y tú, entonces, después de que llegaste de Chile y te volviste otra vez para acá, para la ciudad, tú creo que tienes como una escuela, una fundación. No, tengo, es un, es un proceso. Y lo decidí hacer gratis. ¿Por qué?
1: Porque, pues, eh, en la edad que yo empecé a, a ver, eh, bueno, a ver el breaking como, como algo que quería hacer. No tuvimos esa persona que nos instruyera, entonces tuvimos lesiones. En mi caso yo me lastimé el cuello porque no sabía cómo apoyarme, empecé a girar sin unas bases, o sea, no tenía fuerza y eh, les me lesioné los hombros la espalda. Entonces, eh, pues aparte de yo trabajar con la gobernación en diferentes proyectos, pues decidí tener como mi proceso porque eh, son niños del barrio y yo crecí al igual que ellos con sueños y metas, entonces... Eh, fue, es muy bonito eh, instruir y pues dejar un legado porque esa es la misión que tenemos todos los que hacemos Hip Hop algunos no la entienden pero pero sí es es, es bonito hacerla prevalecer y y yo digo que esta nueva generación tiene mucho para dar o sea, tiene mucho potencial y no podemos dejar caer la cultura en la ciudad hablo de la ciudad porque pues en el país está bien normal o sea pues pero uno tiene que preocuparse por lo de uno.
0: Sí, hay que empezar por acá.
1: Porque muchos saben que Medellín ya está chévere, ya está bien hecha, pero eh, en Medellín ya está, pues ya está constituida, ¿sí? en, en ciudades pequeñas es más difícil. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso: tener los procesos involucrarlos y, y enseñarles cómo concursar, cómo participar, cómo eh, conocer diferentes artistas, b-boys de la, de la escena, biggers. Entonces es muy, muy bonito eso.
0: Pero entonces lo que tú registraste, que acabas de mencionar, que registraste en el IMDRI, es precisamente como... O sea, ¿qué, qué, qué registraron como tal? No, no, simplemente eh,
1: es como cuando una persona dicta clases de fútbol, ¿sí? que es, hacen los interclubes. O sea, es la misma dinámica. Pero pasa algo. Aquí ya hay un, una organización nacional. Entonces, si tú cumples con esos requisitos, puedes participar en los eventos nacionales, olímpicos. Entonces, es como requisitos y también pues como para fortalecer. Eh, fortalecer el deporte de la ciudad. Entonces, eh, pues varios... Varias entidades pues han visto que esto es viable o sea o, o tiene salidas y pues es muy inclusivo y pues ya es muy llamativo. Entonces por eso pues de cierta manera dicen no, sí de una y ya que se ve que es un deporte olímpico, démosles de molestia, una de la vale el apoyo.
0: Bueno, o sea que el, el registro digamos en el INDRI y todo eso te permite entonces ya pues básicamente de 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 con los chicos con los que tú sí. eh, practicas pues participar de todo sí, el tema de eventos soporte. nacionales.
1: Es un soporte súper eh, favorable para todos los, los, los que hacemos, pues, deporte olímpico. O bueno, los que hacemos baile deportivo.
0: Y, y digamos, en Ibagué solamente eh, eh, entrenan, digamos, donde tú estás, en el barrio, o también hay un bueno, barrio oye, donde... Sí tengo que
1: contar algo, y es que recuerda que yo te comenté que hasta hace no mucho empezamos lo de los clubes y lo de es la selección de Breaking del Tolima. Llevamos eh, en dos años de gestión, pero también súmale a eso la pandemia nos tuvo súper quietos, o sea, hubo un año en el que no tocamos el tema por lo mismo, porque no, no había recurso ni tampoco había la, la actividad de gestión, todos estábamos en casa. Entonces nosotros lo que buscamos fue, eh, después de que pasó la pandemia y ya las cosas se estaban arreglando, ya empezamos a tocar puertas y a organizarnos pues, eh, con el papeleo, eh, ingresando las personas. De todas maneras, en este, en este momento, sabemos de que tenemos que volver a hacer el eh, la convocatoria, eh, ya cada uno también tiene su proceso, entonces es bonito porque ya, ya van a haber, digamos, más, más organización, va a haber más, más gente que va a participar. Entonces, como por ejemplo en, en, en Medellín, en Medellín es el INDER, acá es el INDRE, entonces... Pues es un soporte deportivo bastante bueno para que nosotros nos, no, nos, nos apoyen más el proceso y podamos hacer algo más organizado.
0: Yo vi, que, yo vi por redes que ustedes recibieron como una certificación de Naciones Unidas o algo así. Ah, ¿No? sí,
1: sí, así es. Eh, el AUNAT. Eh, las Naciones Unidas nos certificó como... Eh, como gestores de, de, de cultura prácticamente. O sea, nosotros nos estábamos también... Llevamos mucho a, muchos años en esto, donde ha sido una lucha también para que nos escuchen. Entonces, eh, se hizo la, gest la gestión, porque anteriormente celebramos el Día del Hip Hop Ibaguereño. decimos darle un día, pero también debido a, a varias situaciones en las que diferentes MCs o, bueno o sea, siempre ha estado como esparcido, o sea, siempre como que Breaking es uno, MC es otro, o sea, muy pocas veces se, se, se comparte, aunque pues normal, o sea, puede que esté hablando de más, porque también he visto que hay muchos, muchos amigos, de, por ejemplo, también yo me hablo mucho con un grafitero que se llama Cloud de la Ciudad con Panda, eh, y pues ya con MCs diferentes, por ejemplo en este evento que fue este fin de semana que se llama el female Energy Estuvo una MC que se llama La Peregrina le dicen Y pues, o sea, son como muy pocos los que se conectan con los demás elementos O sea, también por falta de pronto de, de, de educación referente al hip hop como tal, que es unión Y entonces en eso estamos
0: Qué chévere. Bueno, y dentro, digamos de dentro de ya toda la, la carrera artística que has vivido, ¿cuál ha sido la mayor dificultad, el mayor problema al que tú te has tenido que enfrentar?
1: Sigue siendo el mismo problema y es, digamos, la falta de apoyo y la estigmatización de la gente. Siempre ha sido ese, ese problema de que a, a partir de lo que piensan que uno es, eh, convencen a ciertas personas o están convencidas de que el arte no es una salida. Y entonces siempre me van a ver como el, la persona que baila y que consume. Baila y es delincuente. Baila y viste feo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido de los colegios, de la misma comunidad, de, de tu misma casa. O sea, en mi caso a mi mamá no le gusta como yo he visto. O sea, ni tampoco... Por ejemplo, yo llego con un arete así, que es un emprendimiento de una de mis alumnas. ¿Qué le pasó? Se enloqueció. Cuando no es simplemente es artesanía de una de las niñas de allá. Uh -huh. Entonces, yo veo que muchas personas aún estigmatizan el hip hop como tal porque les falta abrir o conocerse más, conocer más la cultura, conocer más los exponentes, qué fue lo que el, el aporte que le dio universalmente a, a, a la música, a la danza, a la escritura, a, a audiovisual digital o eh, pues hablándolo así eh, los el, el, graffiti, el graffiti es súper clave, o sea todos los elementos tienen un impacto eh, súper grande entonces ahí es cuando yo digo que siempre ha sido ese problema y pues esa es la lucha y yo seguiré así hasta donde más pueda la estigmatización
0: sí claro, educar, seguir educando Ajá. Por todos los mayores medios posibles a la gente Para que se den cuenta que esto es arte Esto no es Pandillas, esto no es delincuencia Esto no es... Y que es un arte que precisamente Ayuda a esos niños Que están, eh, digamos, están en un ambiente También muy complicado En un ambiente que casi que están a un paso O están a un paso como en la delincuencia Y un paso aquí eh, este, este, este tipo de, de, de medios Ayuda a que esos niños miren otra cara la otra cara de la moneda tengan una herramienta una diferente. herramienta
1: diferente eh, incluso acá también aquí se unió rec rec gonzález saludos rec aquí desde desde ibagué él me está saludando eh, es una persona que también estuvo conmigo en los proyectos nacionales donde él no solo baila breaking sino que también es un experto con el con el graffiti y tú veías esos niños cómo se untaban y eso era una felicidad súper grande De que ellos estaban haciendo algo diferente, que es lo que se imaginaran, lo que pensaban lo Estaban plasmando ahí felicidad, tristeza, muchas emociones y así lo es en, en los cuatro elementos Tú plasma lo que sientes y o le das un impacto negativo o positivo Entonces es un doble filo pero es súper importante que la gente entienda que también es una salida emocional
0: Total. O sea, y, y eso es un arte también. El, el graffiti es un arte, wow. O sea, súper poderoso porque es muy criticado, pero eso es que lo critican, que tanto dicen que esos rayones, porque no van y los hacen. A eh, ver cómo exacto. les queda.
1: Por ejemplo, pues, eh, por esencia, tú vas a ver unos tags en la calle y eso. Eso tiene un contexto también social. Pero si. Hay muchos grafiteros de la ciudad que no solamente trabajan en esa parte, sino que también ya tratan de embellecerla. Entonces, cuando tú llegas, no sé, digamos a la Comuna 13, lo más bonito allá y lo que le da color son los grafitis. Entonces, a ti te agrada... No, tómame la foto detrás de esta, de esta ave que está muy bonita y pintada, o de estos niños que están ahí plasmados, felices, o de, de, esta, de esta letra que se ve rara, no entiendo, pero son muy bonitos los colores. O sea, ayuda también a, a darle otro tipo de imagen a una ciudad no apagada. O sea, ya aparte es estética y yo creo que también es... O sea, Ibagué también es una de las ciudades que, que tiene un porcentaje muy bueno en, en Colombia de graffiti. Y yo he podido darme cuenta que acá los procesos que han hecho desde la esquina del barrio y diferentes otras organizaciones de graffiti han hecho cosas muy bonitas, como lo de, lo de um, ahorita el puente, el puente allá que queda al pie de la iglesia del Carmen, o también tuve los los del Éxito... Eh, han sido muchos artistas, muchos artistas que, que son de la ciudad que, mejor dicho, o en diferentes zonas rurales o también en, en Cajamarca, yo he visto también el trabajo de mis compañeros muy bueno, muy, muy bacano, es muy agradable llegar a esos sitios y toparse con, con no solo lo natural, sino como también lo... lo lo imaginativo, ¿no? sé, sí. O sea, como que me transmite y es como si estuviera en ese ambiente de jungla o bueno, que nos representa a nosotros. Entonces es muy bonito los caracteres en ese sentido. Caracteres son los dibujos.
0: Ok. Ok, qué bacano, vean. Esto, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti ahora? Eh, sé que entonces estás trabajando eh, pues con, con el barrio, con tu cultura Quieres seguir fortaleciendo Ibagué Y de verdad que eso te lo agradezco enormemente Porque o sea una salida fácil para ti sería No, pues me voy para Medellín, me voy para Bogotá En uno de los clubes más grandes, no o sé, sea, algo así Pero creo que estás eh, teniendo un papel muy importante aquí en la ciudad Porque como que te eh, estás ayudando Estás eh, arraigado aquí estás dando tu aporte y, y pues como te digo
1: no solo yo eh, mis amigos por ejemplo puedo exaltar la labor de, de rock de Freak de cloud eh, de algunos Emsis también de la ciudad que tratan de, de hacer lo mismo de, de hacerla prevalecer de tener sus procesos abiertos entonces sí yo pienso seguir pienso seguir eh, independientemente también de la estigmatización de la gente eh, yo siempre trato de mandarlo a otro plano y eh, yo siento que también es una labor muy bonita porque es como para lo que siento que es que, que nací, o sea, el ayudar a las personas, lo poco que sé de transmitirlo y seguir aprendiendo también de las personas de afuera. Entonces no solamente acá, también yo, yo tengo unos amigos de un proceso de Medellín de Manrique que se llama eh, C3 Breakers. Son niños también de, de esa comuna y puede que sean de allá, pero son personas que también están en proceso. Cuando yo me acerco a Medellín, yo también lo, lo que sé, mientras yo les pueda aportar, ellos están ahí también. Y, y yo trato de hacer como esa articulación con, con los míos y con esos niños, porque, o sea, puede que sea regionalmente apartado, sí, pero... Eso no quiere decir que no sea de la misma cultura o la misma representación, todos buscamos como un sueño y yo, pues no sé, de cierta manera me surgió ese sueño de que alguno de, de, de mi crew o alguno de, de mi descendencia cultural pueda cumplir, digamos, acabar lo que siempre nosotros hemos querido y la idea es fortalecer. Entonces yo aprovecho también como para contarte que acá en la ciudad hay muchos procesos, sean pagos o no, son procesos, uh -huh. son procesos que nos sale del corazón. Muchos artistas de acá nos ha tocado lidiar desde el bolsillo todo. Pero no es un momento para yo decir, no, es que me voy a quedar por eso, ¿no? Porque es, es parte también del, de la vida que uno tenga que trabajar por lo de uno. O que, no, es que voy a, vengo acá al podcast y digo, no, es que no me apoyó, es que no me dijo. Es que, no, o sea, parece... A uno, uno sabe que le toca así, entre menos uno se queje, mejor. Hay que siempre exaltar las labores buenas. Sí, uno puede, digamos, dar su disgusto frente a... ...a los apoyos, pero, pero hay que seguir camellando para eso... ...hay que seguir aportándole a la ciudad desde la parte educativa, cultural... Eh, ...para que eh, podamos seguir, eh, no sé, tocando puertas... ...o que nos conozcan mucho más de lo que ya nos conocen... Eh, ...por ejemplo, tú me hablas de eso y este fin de semana hubieron dos eventos... ...uno donde se lo ganó unos compañeros de, de Triestep, ...que es un evento nacional... ...que vinieron gente de diferentes zonas del país... ...conozco a uno de los jurados de Medellín... ...que se llama Brandon... ...y mis compañeros... ...pues hicieron lo que tenían que hacer... ...representar... ...y independientemente de que ganen o no... ...me, me siento satisfecho de que... ...digamos en la ciudad se siga tocando... ...esos espacios de, de danza... qué chévere... ...y el evento fue acá en Ibagué? sí ...y el otro que fue el Female Energy... ...que es... Mmm, ...enfocado hacia, hacia la mujer donde trajeron exponentes también de afuera, <coughs> disculpa, eh, y eh, me gustó mucho también la dinámica porque hicieron una charla referente también a, 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 al, al machismo y, y pues a veces uno no es muy, no es muy como lejano esas cosas, porque digamos, tuvo escasos de, de niños en la casa o niñas donde han sufrido como ese maltrato eh, psicológico por parte incluso de la misma familia. Entonces, digamos, estos espacios no solamente transmiten arte, sino que también eh, dan una, una transformación social y también aportan un poquito más de conciencia en la sociedad de lo que, cómo se están utilizando también los, el recurso humano y también la educación. Entonces, es, algo, es un factor muy bonito y, y espero que sigan teniendo esos, eh, esos eventos donde se concienticen estos temas sociales o sea, siempre es muy bonito y bien recibido en la sociedad, había niños, niñas, eh, gente adulta, gente de la tercera edad, donde fueran al evento y lo disfrutaron totalmente, eh, y así también son los demás eventos de la ciudad, de hecho por nosotros los vivos y los breakers que hacemos a veces los jams, o los Ciphers, que popularmente les decimos que es un círculo, donde se reúnen a mostrar lo que tienen, también lo hemos hecho y, y pensamos hacer uno... en eh, pronto, entonces pues cualquier cosa también te iré avisando para que hagas un registro, yo sé que ellos también si necesitas una entrevista con ellos y si puedes también traer otro artista que yo sepa de la ciudad, sea urbano o de pronto de otro, yo te lo puedo también a ti traer para que le hagas lo mismo unas preguntas, cómo fue el proceso y así todos aportamos desde alguna parte
0: qué bacano, veo no, no. mi admiración total Tú sabes que te felicito, eh, te admiro un montón, weón, por gracias. todo lo que has hecho. Eh, mi amor para ti. <risa> eh, gracias, a pesar gracias. de que ahí lo ven todo serio, pero no. Eh, no, no. pronto no. es por las cámaras, pero este marica es muy suelto, es muy bacano.
1: <risa> ah, no, sí. <risa> eh, nosotros igual nos conocimos en escena y... Nosotros recochábamos, incluso no hacíamos los trabajos para estar jugando a Mario Star? Kart. <risa> Jugábamos Mario Kart en la plena Ay, clase. En plena clase eh, jugando Mario Kart. Y como le digo, o sea, uno sigue sus, su, su sueño y su... Acá yo estoy sentado a, a Jason Marroquín, que es una persona que en el Senado me enseñó también a, a, a disfrutar lo que uno hace. Eh, él siguió también por esa línea de la programación, también lo felicito porque pues realmente es, una, es un campo súper amplio y, y que me gustó que ahorita lo profesionalizó ahorita estoy acá recibiendo un podcast tipo entrevista también y estoy muy orgulloso de que digamos mis compañeros eh, eh, cumplan digamos, lo que quieran. Eh, sé que de pronto hay unos que no me dediqué a la familia o, o de pronto tuve un, una mala decisión en mi vida pero siempre hay unas siempre va a haber oportunidades en la vida saber cuándo uno puede agarrar esas oportunidades entonces pues bien
0: Total. no pues eh, antes que
1: nada agradecer pues según mis creencias a Dios a a las personas que de pronto aún están trabajando... disculpe estoy secando. No,
0: no, tranquilo, tranquilo.
1: Que aún estén Que quieren seguir trabajando y que no dejen de seguirlo haciendo en cuanto a los procesos de la ciudad. Okay, pues, Porque es algo que, que la gente de pronto no valora. Uh -huh. O de pronto no, 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 conoce, no conoce ese impacto de salir a otro país, de, de comer una comida distinta... De hablar una lengua distinta. Eh, quizás se, se cierran en esa burbuja de que es Ibagué ya y yo no salgo, ¿no? O sea, Ibagué tiene muchas cosas para dar, pero también tiene muchas cosas para recibir de la gente de afuera. Tú lo sabes que tú has viajado por Colombia. Yo alcancé a viajar fuera del país, pero fue, eh, fue muy bonito. O sea, pues yo trato de no hablar de lo negativo. Pero digamos en cuanto a lo positivo, fue muy, muy muy, muy recíproco de las personas, o sea, yo recibí amor, aportaba amor, eh, las personas fueron muy bonitas conmigo, los b-boys especialmente, las mamás de los b-boys, que personas tan, tan, hasta incluso de la gente de la calle, entonces, esto es como, o sea, el hip hop lo crearon prácticamente la gente humilde, pero también hay gente que es ahí negrada que vive de esto, y yo pienso que en la ciudad Entre más nosotros tengamos educación cultural En cuanto a lo que hacemos, mejor uh -huh. En cuanto más tú tengas eh, Hambre de, de aprendizaje Mejor Y en cuanto el ego No, no se te suba tanto Mejor eh, De igual manera Yo amo mis, 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 mis amigos y todo Pero también hay muchos que, que Hablan por hablar Y dicen que hacen pero no lo hacen O, o camuflan su, su proceso o camuflan que en la, en la mañana se comieron un arroz, y digo, en la medio día un arroz y un huevo y dicen que no, yo tengo muchas cosas y, y yo soy grande es por esto, porque tengo cosas, ¿no? O sea, la idea es como siempre prevalecer y, y representar de donde uno viene, tener en cuenta de dónde uno viene y no darle pena decir de dónde proviene. ¿sí? Entonces es eso y pues yo creo que...
0: Ser auténticos y yo creo que es tarea de todos como darle visibilidad a Ibagué. Tú ya que estuviste por fuera de, 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 de Colombia, eh, yo también estuve por fuera un tiempo y siempre es como que, eh, ¿de dónde son de Colombia? Sí, pero ¿de qué ciudad? ¿Bogotá? Eh, no, oh, no, 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 Ibagué, pues, ¿qué sí, es eso?
1: <risa> y a mí me preguntaron si era de Medellín, de una. Hey, venga, y usted yo, usted es del barrio de, de Pablo Escobar. O oh, no, no, o sea, no, yo vengo de Ibagué donde comemos tamal, lechona. ¿Qué es eso? No, pues es, consiste en hacerlo de esta manera, la gastronomía de mi, de mi ciudad es muy bonita, me gustaría que algún día la conocieran. Uno se toma ese atrevimiento de, de invitar a las personas y créanme que uno saliendo hace unos buenos contactos. Entonces, la gente cuando venía acá dice, no, es que iba que Por ejemplo, tuvimos hace poco a Vivo uh -huh. es un alemán, y él, eh, pues yo no, no manejo muy, muy totalmente el inglés, pero aún así entiendo. Y pude entrar la comunicación con él Y él me decía que Ibagué le parecía muy bonito Que era pequeño Pero que era muy acogedor Que las personas eran muy, muy sonrientes Me decía Entonces a pesar de que lo, los temas que toqué ahorita de, de, de violencia y todo las, La gente sigue sonriendo Y eso es lo importante Y eso es lo que tú tienes que dar para el mundo Independientemente de Ibagué
0: Sí, yo hago lo mismo Yo también como que a donde voy eh, De viaje, etcétera que okay, vayan Ibagué, conozcan Ibagué? Conoce, ah, Ibagué, por favor. Esto, no weón, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia, por todo lo que, lo que nos aportaste el día de hoy. Eh, Sigan, ah, ve, yo tengo una pregunta antes de terminar, ¿por qué Guasón? Nunca te lo pregunté, ah, okay. ¿por qué Guasón?
1: <ríe> bueno, eh, el seudónimo de Guasón eh, fue desde el colegio, cuando tú me viste en la etapa del SENA fue, digamos, como como ya, ya estaba como madurando un poquito mi comportamiento, pero yo fui una persona pues como muy, muy alegre, muy sonriente, muy cansona, utilicemos esa etiqueta, sí. y yo hacía unas diálogas en el colegio, incluso alcancé a, con mis compañeros a, a quemar el salón ahí jugando, no o sea, literal, quemar con fuego, o sea, un tablero, no, eso fue una cosa de locos. Eh, no, no, a mí siempre me decían Guasón porque yo, bueno, por mi sonrisa <coughs> Y porque eh, hacía, digamos, las travesuras y no se daban cuenta Ay. La gente no se daba cuenta que yo hacía eso No, usted es el mero Guasón, o sea, el mero villano acá en el salón Y empezaron a decirme así, Guasón, Guasón, Guasón Entonces ya como que, bueno, ya, ya quedé como Guasón vivo y De pronto, artísticamente hablando, he utilizado ese avatar o ese nombre para las Barrels a veces trato de ser gracioso, expresar mucho. He tenido que aprender mucho interpretación y entender las varos. Porque, digamos, en una batalla sea el que mejor hable es el que más gana. O sea, el que sepa y entienda eh, no solamente los, los foundations, sino también eh, para qué están hechos. Y cómo utilizarlos, cómo utilizarlos con una persona que tiene más o menos experiencia. Entonces pues hay que siempre estar a la par y, y buscar su fuerza interior a través de la interpretación o, u otro tipo de, de, de método para ser auténtico, ser único. Entonces Guasón, no solo el colegio, no Guasón en las batallas, pero soy cristiano en mi casa, soy cristiano mientras voy en el bus, soy cristiano cuando me piden los papeles, pero la mayoría del tiempo soy Guasón.
0: Ok, qué chévere, uh -huh. qué chévere. Eh, síganlo en las redes sociales, ¿cómo son tus redes sociales? Eh,
1: bueno, por Instagram, que es la que más uso, y 89 el 89 viene porque soy de, de área 89 aún, okay. eh, wasonbiboyn89 y en, tengo mi escuela que es Breaking Escuela 89, también la pueden seguir, es una escuela nueva, el nuevo proceso que comenzó este año. Y pueden también, digamos, seguir eh, otras redes sociales. De igual las comparto, se las comparto las para a que a las pongas en, la en, las, en, las, en las descripciones. Para que también puedas seguir esos y apoyar esos procesos. De ¿Listo? una,
0: de una. No, eh, muchas gracias por todo. Uh
1: -huh. eh, despídete. Bueno, no siendo más, aquí les hablo Vivo Iguazón, de la ciudad de Ibagué,
0: representando Colombia. Y nos vemos en otro. Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo, eh, yo creo que me tocó decirlo, por favor suscríbanse, suscríbanse, denle click a la campanita y comenten si les ha gustado, si quieren saber algo acerca de Cristian, del Guasón, si les interesa en algún otro tema, por si favor. Si les
1: interesa ingresar al proceso,
0: si quieren ingresar, escríbanos, escríbanle a Cristian, ahí está el Instagram de él, cualquier persona que esté interesada, que quiera aprender... Mucho más de esto de una. Recuerden que los
1: talleres son gratis en la ciudad. De igual manera, simplemente es tener de como la, la intención de hacer algo con esto. No perder el tiempo, sino enfocarse a la danza como tal.
0: Exacto. Entonces, todos bienvenidos. Muchas gracias y adiós. Gracias. Sí. Acá. <risa> okay.